0: muerte. Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Producciones presenta Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 2. Todo acaba con la muerte. Llaman los mundanos feliz solamente a quien goza de los bienes de este mundo, honras, placeres y riquezas pero la muerte acaba con toda esta aventura terrenal. ¿Qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco. Los vapores que la tierra exhala, si acaso se alzan por el aire, y la luz del sol los dora con sus rayos, tal vez forman vistosísimas apariencias. Pero ¿cuánto dura ese brillante aspecto? Sopla una ráfaga de viento y todo desaparece. Aquel prepotente, hoy tan alabado, tan temido y casi adorado, mañana cuando haya muerto será despreciado hollado y maldito. Y es que con la muerte hemos de dejarlo todo. El hermano del gran siervo de Dios, Tomás de Kempis, preciábase de haberse edificado una muy bella casa. Uno de sus amigos le dijo que notaba en ella un grave defecto. ¿Cuál es? le preguntó aquel. El defecto, respondió el amigo, es que habéis hecho en ella una puerta. ¿Cómo? dijo el dueño de casa. ¿La puerta es un defecto? Sí, replicó el otro, porque por esa puerta tendréis algún día que salir ya muerto, dejando así la casa y todas vuestras cosas. La muerte, en suma, despoja al hombre de todos los bienes de este mundo. ¡Qué tremendo espectáculo ver arrojar fuera de su propio palacio a un príncipe que jamás volverá a entrar en él y considerar que otros toman posesión de los muebles, tesoros y otros bienes del difunto. Los servidores le dejan en la sepultura con un vestido que apenas basta para cubrirle el cuerpo. No hay ya quien le atienda ni adule, ni tal vez quien haga caso de su última voluntad. Saladino, que conquistó en Asia muchos reinos, dispuso al morir que cuando llevasen su cuerpo a enterrar, le precediese un soldado, llevando colgada de una lanza la túnica interior del muerto y exclamando, «Ved aquí todo lo que lleva Saladino a la tumba». Puesto en la fosa el cadáver del príncipe, deshácense sus carnes y no queda en los restos mortales Señala alguna que los distinga de los demás. Dice San Basilio, contempla los sepulcros y no podrás distinguir quién fue el siervo y quién el amo. En presencia de Alejandro Magno, mostrábase Diógenes un día buscando muy solícito alguna cosa entre varios huesos humanos. ¿Qué buscas? preguntó Alejandro con curiosidad. Estoy buscando... Respondió Diógenes, el cráneo del rey Filipo tu padre, y no puedo distinguirle, muéstramelo tú si sabes hallarle. Desiguales nacen los hombres en el mundo, pero la muerte los iguala. Y Horacio decía que la muerte iguala los cetros y las asadas. En suma, cuando viene la muerte, finis venit, todo se acaba, todo se deja. Y de todas las cosas del mundo, nada llevamos a la tumba. Felipe II, rey de España, estando a punto de morir, llamó a su hijo, y alzando el manto real con que se cubría, mostróle el pecho ya roído de gusanos, y le dijo, «Mirad, príncipe, cómo se muere». Y cómo acaban todas las grandezas de este mundo. Bien dice Teodoreto que la muerte no teme las riquezas, ni a los vigilantes, ni a la púrpura. Y que así de los vasallos como de los príncipes, se engendra la podredumbre y mana la corrupción. De suerte que todo el que muere, aunque sea un príncipe, nada lleva consigo al sepulcro. Toda su gloria acaba en en el lecho mortuorio. Refiere San Antonio, que cuando murió Alejandro Magno, exclamó un filósofo, el que ayer hollaba la tierra, hoy es por la tierra oprimido. Ayer no le bastaba la tierra entera, hoy tiene bastante con dos metros. Ayer guiaba por el mundo ejércitos innumerables, hoy unos pocos sepultureros le llevan al sepulcro. Pero oigamos ante todo lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Por qué se ensoberbece el polvo y la ceniza? ¿Para qué inviertes tus años y tus pensamientos en adquirir grandezas de este mundo? Llegará la muerte y se acabarán todas esas grandezas y todos tus designios. ¿Cuán preferible fue la muerte de San Pedro el ermitaño, que vivió 60 años en una cueva, a la de Nerón, emperador de Roma? ¿Cuánto más dichosa la muerte de San Félix, lego capuchino, que la de Enrique VIII, quien vivió entre reales grandezas, siendo enemigo de Dios? Pero es preciso atender a que los santos, para alcanzar muerte semejante, lo abandonaron todo, patria, deleites y cuantas esperanzas el mundo les brindara, y abrazaron pobre y menospreciada vida. Sepultáronse vivos sobre la tierra para no ser al morir sepultados en el infierno. ¿Cómo pueden los mundanos esperar muerte feliz viviendo como viven entre pecados, placeres terrenos y ocasiones peligrosas? Amenaza Dios a los pecadores con que en la hora de la muerte le buscarán y no le hallarán. Dice que entonces no será el tiempo de la misericordia, sino el de la justa venganza. Y la razón nos enseña esta misma verdad, porque en la hora de la muerte el hombre mundano se hallará débil de espíritu, oscurecido y duro de corazón por el mal que haya hecho. Las tentaciones serán entonces mucho más fuertes. Y el que en vida se acostumbró a rendirse y dejarse vencer, ¿cómo podrá resistir en aquel trance? Necesitaría una extraordinaria y poderosa gracia divina que le mudase el corazón, pero ¿acaso Dios está obligado a dársela? ¿La habrá merecido tal vez con esa vida desordenada que llevó? Y sin embargo, Trátase en esta ocasión de la desdicha o la felicidad eternas. ¿Cómo es posible que al pensar en esto, quien crea las verdades de la fe, no lo deje todo para entregarse por entero a Dios, que vendrá a juzgarnos muy pronto, según nuestras obras? A la felicidad de la vida presente llamaba a David un sueño de quien despierta. Y comentando estas palabras, escribe un autor. Los bienes de este mundo parecen grandes, mas nada son de suyo y duran poco, como el sueño que pronto desaparece. La idea de que todo se acaba con la muerte, inspiró a San Francisco de Borja la resolución de entregarse por completo a Dios. Habían le dado el encargo de acompañar hasta Granada el cadáver de la emperatriz Isabel. Cuando abrieron el ataúd, fueron tales el horrible aspecto que ofreció y el hedor que despedía, que todos los acompañantes huyeron. Pero San Francisco, alumbrado por luz divina, quedóse a contemplar en aquel cadáver la vanidad del mundo, considerando cómo podía ser aquella su emperatriz Isabel, ante la cual tantos grandes personajes doblaban reverentes la rodilla. Preguntábase qué se habían hecho de tanta majestad y de tanta belleza. Así pues, dijose a sí mismo, en esto acaban las grandezas y coronas del mundo, no más servir a Señor que se me pueda morir y desde aquel momento se consagró enteramente al amor del Crucificado e hizo voto de entrar en religión si antes que él moría su esposa. En efecto, cuando la hubo perdido, entró en la compañía de Jesús. Con verdad, un hombre desengañado escribía en un cráneo humano, Cogitanti Vilescunt Omni. Al que en esto piensa, todo le parece vil. Quien medita en la muerte no puede amar la tierra. ¿Por qué hay tanto desdichado amador del mundo? Porque no piensa en la muerte. El Espíritu Santo nos dice, míseros hijos de Adán, ¿por qué no desterráis del corazón los afectos terrenos en los cuales amáis la vanidad y la mentira? Lo que sucedió a vuestros antepasados... Os acaecerá también a vosotros En vuestro mismo palacio vivieron En vuestro lecho reposaron Mirad, ya no están allí Y lo propio os ha de suceder Entrégate pues a Dios, hermano mío Antes que llegue la muerte No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer porque este día de hoy pasa y no vuelve. Y en el de mañana pudiera la muerte presentársete y ya nada te permitiría hacer. Procura sin demora desasirte de lo que te aleja o pueda alejarte de Dios. Dejemos pronto con el afecto estos bienes de la tierra antes que la muerte por la fuerza nos los arrebate. Bienaventurados los que al morir están ya muertos a los afectos terrenales, dice el Apocalipsis. No temen estos la muerte, antes bien la desean y abrazan con alegría, porque en vez de apartarlos de los bienes que aman, los unen al sumo bien, único digno de amor que les hará para siempre felices. Mucho os agradezco, amado Redentor mío, que me hayáis esperado. ¿Qué hubiera sido de mí si me hubierais hecho morir cuando tan alejado me hallaba de vos? Bendita sean para siempre vuestra misericordia y la paciencia con que me habéis tratado. Os doy fervientes gracias por los dones y luces con que me habéis enriquecido. En aquel entonces no os amaba ni me cuidaba de que me amaseis. Ahora os amo con toda el alma Y mi mayor pena es el haber desagradado a vuestra infinita bondad Atormentame ese dolor Dulce tormento Que me trae la esperanza de que me hayáis perdonado Ojalá hubiera muerto mil veces Dulcísimo Salvador mío Antes que haberos ofendido Me estremece el temor de que en lo futuro pudiera volver a ofenderos. Señor, enviadme la muerte más dolorosa que hubiere antes de que otra vez pierda vuestra gracia. Esclavo fui del infierno, ahora vuestro siervo soy. Dijisteis que amaríais a quien os amase, pues yo os amo. Soy vuestro y vos sois mío. Y como pudiera perderos en lo porvenir, solo os pido la gracia de que me hagáis morir antes que de nuevo os pierda. Y si tantos beneficios me habéis dado sin que yo los pidiera, no puedo temerme neguéis este que os pido ahora. No permitáis que os pierda. Concededme vuestro amor y nada más deseo. Oh María, mi reina y mi madre, ayudadme con vuestra intercesión. Madre de Dios, rogad por mí. Amén. Y recuerda, amigo mío, que dentro de muy poco tiempo, quizá en pocos días, tendrás que enfrentarte inexorablemente con la muerte. ¿Será entonces para tu eterna dicha o para tu eterna condenación? Solo depende de ti.